0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Quem são os jovens portugueses? É a pergunta de base para este programa, nesta semana. O programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Partimos do estudo que foi apresentado este fim de semana e que serviu de moto para um encontro que em Lisboa pretendeu debater os jovens e os seus desafios. O estudo... Os Jovens em Portugal Hoje, coordenado por Laura Sanié e Alex Morel, da consultora espanhola PRM, teve consultoria científica de Evelia Alvarez do ISCTE e de uma das nossas convidadas de hoje, a socióloga Alice Ramos, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Nesta reflexão sobre este tema, juntamos nesta edição o também sociólogo Vitor Sérgio Ferreira, ambos são especialistas académicos com investigação nesta área da juventude, da adolescência e dos seus valores. Vamos ter uma conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos em formato uh, remoto nesta conversa digital sobre a juventude. Eu gostava de começar por uma questão... Uma questão de base sobre estes jovens, Alice Ramos, começa por si. Sim. Os jovens, percebe-se neste estudo, entre os 15 e os 24, atuam e pensam de uma forma muito diferente dos jovens a partir dos 25 anos. Aliás, no estudo diz que na vida dos jovens há, há três momentos fundamentais, que aliás tem pouco a ver se são maiores ou não de idade, os 20, os 25 e os 30 Onde é que estão as diferenças entre estes, estas, estas faixas etárias? Onde é, onde, onde é que estão as fronteiras para nós dizermos que eles pensam de uma maneira muito diferente a partir dos 25?
1: Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É, é muito bom poder estar aqui a falar sobre este estudo e ter o Vítor ao pé de mim, porque, na verdade, o Vítor é que é o grande estudioso dos jovens. Uhum. Eu uh, apanhei assim os jovens um bocadinho... Por, por trajeto. Mas penso que será, até, até porque esta pergunta é interessante, porque nas questões que eu analisei, que são as questões, pronto, do ponto de vista substantivo me interessam mais, a idade nem é um fator que faça muita diferença. Portanto, há de facto questões neste questionário onde as atitudes dos jovens e aquilo que os jovens sentem são diferentes consoante principalmente estes dois grupos etários porque porque são dois grupos etários que marcam duas fases importantes da vida dos 15 aos 24 os jovens estudam os jovens têm um dia a dia completamente diferente de uma dos um jovens menos jovens ou com mais idade onde as responsabilidades são outras onde já estão já entraram no mercado de trabalho onde já constituíram família portanto as próprias esferas em que eles se movem são muito diferentes e daí virem naturalmente diferenças. Agora, o que é interessante é ver em que, em questões de fundo, a idade é pouco importante e isto é muito interessante.
0: E o que é que Posso é mais importante, exemplo? professora?
1: O que é que é mais importante é em quê?
0: O que é que é mais importante? São outras variáveis? A sexo, a escolaridade?
1: A escolaridade. A escolaridade, mas... <coughs> Perdão. A escolaridade, nós costumamos dizer que a escolaridade é a nossa variável independente por, por natureza, Porquê? porque muitas atitudes, muitos comportamentos, de facto, mudam com a escolaridade. A escolaridade, por um lado, dá uma capacidade maior de reflexão sobre as coisas, traz uma maior abertura, as pessoas com maior escolaridade são uh, discriminam menos as outras pessoas, têm valores de maior abertura, são menos conservadoras, a escolaridade é, o facto de facto, uma variável que explica muita coisa. E aqui, pelo menos naquelas, nas áreas em que eu tive a, a prestar mais atenção, a idade não é uma variável tão explicativa como é a escolaridade. E, assim como o género, o género, Há algumas perguntas em que o género, em que a diferença entre homens e mulheres são mínimas, são, quer dizer, do ponto de vista estatístico e com a quantidade de gente que foi aqui inquirida, são diferenças praticamente irrelevantes. Uh, queria dar um exemplo da pronto, onde a idade não não conta. Veja, por exemplo, as atitudes face à imigração, que é uma das minhas áreas uh, principais de análise. Há uma abertura generalizada à imigração e as perguntas são, por exemplo, os imigrantes são uma sobrecarga para a segurança social, temos 40% dos jovens no geral a discordar totalmente ou a discordar muito e apenas 14% a concordar totalmente e concordar muito. As mulheres são um bocadinho mais tolerantes ou abertas à imigração do que os homens, mas é relativamente pouco, a instrução é importante, quanto maior a instrução, maior a abertura, e as idades não são importantes. Isto é, um, isto é uma tendência que nós já temos verificado nos estudos com a população geral, portanto não são, aqui os jovens não se distinguem da população geral. Felizmente, diria eu, porque esta atitude de maior abertura que, que, que se vai sentindo relativamente à imigração, verifica-se não só nos jovens, verifica-se na população, hum. em toda a população, e Portugal é um país dos mais abertos à imigração no contexto europeu. Atualmente. Muito bem,
0: muito um bom ponto de partida Vítor Seja Ferreira de facto a escolaridade é uma variável eu diria esmagadora neste estudo quando nós avaliamos esse impacto, é de facto esmagador, o impacto positivo diria eu, quanto mais escolarizados há um conjunto de comportamentos e de de atitudes que, e de valores que, que, que mudam. Partilha desta ideia, até porque também há uma outra grelha de análise muito forte no estudo que tem a ver com as diferenças entre homens e mulheres, e há aqui vários tópicos à frente que eu gostaria de falar, mas queria colocar-lhe a mesma questão das grelhas de análise sobre como devemos olhar para os jovens nesta perspectiva.
2: Uh, sim, eu também começava por agradecer, uh, agradecer o convite e agradecer as palavras da, uh, da Alice, um, não me considero o grande <risos> pensador da juventude, mas sim, mas tenho dedicado o uh, meu percurso de investigação uh, uh, a, esse, uh, a essa idade de vida, digamos assim. Um, Partilho dessa, não diria dessa, dessa opinião, mas, mas dessa, dessa constatação, ou seja, de facto a, a variável, a escolaridade é das, das, das variáveis a mais, a, a que tem mais peso, digamos assim, em termos da, das modulações de, de comportamento e de, e de pensamento a, e entre os mais jovens e entre os mesmos jovens, o que, o que, o que acaba por acontecer é que uh, com, com um acesso relativamente mais acessível uh, uh, ao ensino superior por parte das camadas mais, mais jovens e, e, que, e que tem sido um dos processos mais marcantes e mais acelerados da, da sociedade portuguesa desde o 25 de abril, um, fez com que de facto essa essa variável tenha sido uh, tenha tenha atingido uh, um peso uh, um peso muito uh, muito marcante uh, um peso muito marcante uh, um, em termos objetivos mas também um peso muito marcante uh, em termos subjetivos ou seja um dos um dos, dos indicadores que mais me, uh, mais me chamou a, a atenção neste, neste inquérito, entre aqueles que eu consegui, uh, que eu consegui uh, uh, ver, uh, tem a ver exatamente com um, a expectativa de muitos jovens quererem uh, aceder ao um ensino superior e acabarem os seus estudos, darem por terminados os seus estudos uh, pelo, com o ensino secundário. Um, e dizendo que, que não vão continuar uh, por dificuldades económicas. Uh, e, e isto eu creio que é um, uh, que é um grande alerta, uh, uh, inclusive para as nossas instâncias, uh, instâncias políticas, não é, e de, e de gestão uh, do ensino superior e dos apoios sociais ao ensino superior, um, porque… Porque é muito consciente uh, por parte destes destes jovens uh, este este motivo uh, do não acesso um, ao ensino superior um, por, por motivos por motivos económicos. Oh, professor, mas
0: se até agora a questão, por exemplo, da escolaridade é uma variável decisiva noutros estudos, noutras áreas, vida é, por exemplo, estudos sobre economia, qualificações, até do ponto de vista da produtividade económica, nesse lado, e há um lado importante também sobre o mercado de trabalho, é evidente. Mas o que este estudo também nos traz é que a maior escolaridade tem também benefícios ao nível de questões menos faladas. As relações de casal, quanto maior a escolaridade, diálogo ou mais sobre partilha de tarefas, dizem-se mais satisfeitos, mais confiantes em, em si próprios, dizem ter um menor sentimento de discriminação pela aparência uh, física, um, claro que têm, por outro lado, mais pressão para ter sucesso na vida. Eu estou só a citar conclusões deste estudo uhum. agora, uhum. agora conhecido.
2: Sim. É, sim, é verdade, nós temos, aí temos que, que também que, que distinguir uh, duas, duas questões. Uma, é a própria abertura uh, que o ensino superior dá uh, 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 em termos, como, como, como a Alice uh, mencionou, uh, em termos de mudança no seu próprio mundo de vida dos jovens. Ou seja, há, há, há muitos, muitos jovens, uh, uh, este estudo não, não dá, esse, não dá esse, esse, esse lado mais longitudinal, Uh, mas haverão ainda muitos jovens que estão a entrar no ensino superior, sendo os primeiros, uh, as primeiras pessoas de, de uma genealogia familiar a, a conseguirem aceder ao ensino, ao ensino superior. Um, e isto dá uma abertura uh, de mundo, digamos assim, um, que de outra maneira não, não, seria, não seria possível. Um, depois há aqui uma outra variável que eventualmente é muito mais subtil, que é a variável classe social, não é? Porque, apesar de tudo, existem ainda aquilo que os sociólogos chamam de leis de reprodução social e acede-se com muito mais facilidade o ensino superior quem já tem uma genealogia com ensino superior e, e e, em geral, também com condições mais favorecidas de, de vida. Um, e que dá um respaldo, digamos assim, um, a, a, a esse tipo de, de indicadores de autoestima, uh, de empoderamento, de confiança em si, que um jovem, uh, ou os jovens que uh, uh, terminam uh, o ensino secundário e se confrontam com, com dificuldades no mercado de trabalho, uh, se confrontam com uh, um, com empregos uh, ou em, com empregos ou com outro tipo de ofertas uh, muito uh, exploradoras da, da sua da sua mão de obra, uh, enfim, confrontam-se com muito mais uh, dificuldades. Uh, uh, que, que fazem com que, de facto, esses, alguns desses, desses indicadores que, que mencionou sejam mais negativamente um, avaliados por parte, por parte desses jovens. Uh, um,
0: professor Alice, eu gostava de colocar outra outra questão, ainda na mesma esfera um pouco da, da, da intimidade, porque eles são questionados, por exemplo, nos jovens adultos, já com alguns filhos, o estudo vai, no fundo, até uma idade em que isso, no fundo, é evidente, estamos a falar de jovens adultos, no caso de, de, destes casais com filhos, por exemplo, as mulheres, e aqui na, na discriminação homem-mulher, elas acham, por exemplo, que fazem quase o triplo dos filhos, mas eles acham que elas fazem pouco mais que eles, a questão da partilha, Uh, o estudo diz que aumenta com a idade a partilha de tarefas uh, uh, domésticas, mas, continue, mas reproduz uh, algo que vemos em estudos mais genéricos e não apenas dos jovens, uhum. a necessidade das mulheres, uh, a, a necessidade, não, a constatação de que as mulheres são sobrecarregadas, apesar de até de haver uma divisão melhor de despesas, o cuidado continua a ser em torno das mulheres, isto começa cedo. Ainda que o estudo mostre que aumenta a partilha com a idade, a verdade é que logo nesta idade, existe a discrepância à cabeça em relação a esta falta de partilha, ou partilha insuficiente, diria.
1: Sim, eu, eu acho que há aqui duas coisas que temos que ver. Uma foi aquilo que o Vitor falou, que é a reprodução as leis da reprodução social, e que se aplicam também aqui a leis de reprodução de género e de papéis na família. E depois há outra coisa que é a percepção sobre o que realmente acontece. Essa ideia, esse resultado, que é os homens acham que fazem muito mais do que as mulheres dizem que eles na realidade fazem, é este desequilíbrio entre o que as mulheres e os homens, ou a perceção que as mulheres e os homens têm sobre aquilo que fazem e a perceção que o outro tem sobre aquilo que fazem. Portanto, há duas perceções que chocam e que se contradizem. E, portanto, as mulheres queixam-se de fazer muito, os homens dizem que fazem muito e que as mulheres acham que eles fazem pouco. Isto é uma coisa. Outra coisa é as próprias... Quer dizer, eu, eu digo isto também como mãe de uh, jovens de ambos os sexos. Pronto. E há uma maior solicitação às raparigas para fazerem determinadas coisas e aos rapazes para fazerem determinadas coisas... E isto, eu acho que se vai reproduzindo quase naturalmente. Dê-nos lá um que exemplo anda, que é
0: mais fácil perceber.
1: Olha a roupa, quem é que trata da roupa? Quer dizer, qual, qual não é a mãe que anda de rabo para o ar, para uma expressão, a apanhar roupas do chão e a recolher? As raparigas muito mais rapidamente interiorizam a, a regra de que não é assim que se faz, a roupa põe-se no cesto da roupa tirar a louça da máquina olha, um exemplo muito prático acaba-se, alguém fez o jantar e agora como é que se arruma a cozinha? a parte mais complicada ou mais desagradável fica para as raparigas ou o rapaz, pronto, arruma a louça
2: mas
0: como é que isso rapaz, acontece, professor? é uma questão que vem detrás da família é o contexto, contexto familiar? não,
1: eu acho há contexto familiar certamente e depois não é genético, pronto isto é socialmente construído, não é genético. Porque se rapazes e raparigas forem de facto ensinados e virem nas suas casas, tiverem modelos de paridade e forem ensinados no sentido da paridade, o mais natural é que isso também se reproduza. E acontece também porque muitas vezes as mulheres... Isto, isto é um bocadinho a opinião minha e, e é quase dar um tiro no pé, mas eu acho que muitas vezes as mulheres até dizem, é pá, deixa lá que eu faço. Porque? Essa sua versão
0: não, não, não é objetivamente científica, é isso que está a reconhecer?
1: Não, não. isto, não, isto é, é sociologia empírica, Pronto, é <risos> empirismo sociológico, espontâneo. E eu faço isso muitas vezes, eu vejo as minhas filhas fazerem isso muitas vezes, eu vejo as minhas amigas fazerem isso muitas vezes em coisas relativamente às quais elas fizeram mais e, portanto, estão mais habituadas a fazer.
0: Mas, professora, professor, aquilo que a outra o estudo, coisa, o estudo isto, mostra... diga me diga dizer diga, diga.
1: uma coisa, que esta entrada, esta permeabilidade. As mulheres entraram no domínio dos homens, num domínio, por exemplo, em termos profissionais. As mulheres acederam ao ensino superior, que era um domínio dos homens, isto estão lá mais. As mulheres acederam a profissões que eram maioritariamente masculinas, e estão mais nessas profissões. Mas houve um domínio em que as mulheres continuam a ser muito impermeáveis a que o homem entre, que é o domínio doméstico, é quase como se fosse o domínio delas. E eu acho que isto, na sociedade portuguesa, porque se formos para outras sociedades, se formos para a Noruega, Dinamarca, os países norte, é que são um, um bom exemplo, mas na sociedade portuguesa isso, esse peso ainda é muito forte. Essa pertença do domínio doméstico como sendo da mulher. É uma maneira Professor... de elas terem qualquer coisa um os
0: homens não entrarão. É, Professor Vitor Sérgio Ferreira, de qualquer maneira, dá-me a entender que o estudo mostra, de certa maneira, que isso este, este dado base que a professora Alice estava agora a sublinhar é, é verdadeiro, mas quando os jovens se encontram e formam um casal, por exemplo que gradualmente, e sobretudo a partir dos 25 anos, esse desequilíbrio de partilha não desaparece, mas vai ligeiramente sendo atenuado, sem nunca desaparecer o desequilíbrio. A ideia de que há uma geração que pensa de uma forma diferente não deveria estar mais concretizada neste tipo de estudos?
2: Deveria. Ou seja, eu acho que este estudo é, é avassalador... Na, na forma como a presença desigualdades de género. Uh, e desigualdades de género que começam desde muito cedo. E, quer dizer, nós, quem estuda género, uh, sabe que as, as, as desigualdades de género uh, começam desde muito cedo, uh, e quando eu digo desde muito cedo é começam no seio da família e quase no seio do útero materno, um, em que as pessoas começam imediatamente a, a estruturar uh, uh, o seu pensamento em torno de vou ter um filho ou uma filha e, e as atitudes uh, vão, vão ser diferentes perante, uh, perante um filho ou uma filha. Um, e, e isto é muito naturalizado, ou seja, isto é muito enraizado socialmente, uh, é, um, é uma história... Uh, Normalmente se chama de patriarcado, e é uma história que está, que está muito, uh, muito enraizada, que custa muito a modificar, uh, que, que nós estamos a assistir a alguns, a alguns passos, uh, mas que, de qualquer forma, ficamos sempre, sinceramente, é, isto é, esta é a minha impressão pessoal, fico sempre muito impressionado com. Um, com o, os passinhos que, que são dados e que são, e que são muito pequenos, quer dizer, uh, e deste ponto de vista eu, eu diria, quer dizer, por exemplo, nós vemos, uh, e isso foi, foi uh, para além da, da questão da, da, da partilha e, e quando, quando fala desse dado da, da, da partilha ser um bocadinho mais partilhada, digamos assim, ao menos menos desequilibrada a partir dos 25 anos, Sim. eu não diria, não diria que isto é um efeito uh, do percurso de vida, ou, uh, tem a ver com o facto que nós temos a, o que nós estamos a olhar é para um, para um retrato fotográfico num dado momento, não é? E uh, uh, os jovens que, que casaram antes dos, dos 25 anos, em geral… Uh, são, jovens, uh, são jovens que abandonaram a escola mais cedo, uh, são jovens uh, uh, socialmente menos favorecidos e que, e que tendem a ter, de facto, a reproduzir muito mais estas naturalidades de género dentro daquilo que, que é a constituição das suas famílias, inclusive têm também eles próprios filhos mais cedo uh, do, que, uh, uh, do que os jovens que nós apanhamos com mais de 25 anos no mesmo no mesmo trajeto, ou seja, eu acho que aí, mais uma vez, é uma, é uma variável uh, uh, que tem muito mais a ver com a escolaridade e com, a, uh, e com uh, uh, os, as desigualdades sociais do que propriamente com o percurso de vida, ou seja… Não, agora, um, dos, um dos, dos indicadores que a mim, de facto, me impressionou uh, uh, foi, por exemplo, quando, quando se pergunta uh, aos jovens uh, qual… Um, do que é que depende a sua satisfação com a vida não é? e a sua, a sua felicidade, ah, os rapazes tenderem a pôr como primeira prioridade a, a realização profissional a, a, e salário, esse tipo de, de coisas, e as, e as raparigas a, a colocarem a satisfação com a relação a, 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 com, a relação com a, a amorosa. E isso surpreende-o? Surpreende, me surpreende, porque desse ponto de vista nós de facto percebemos hum, como hum, quer dizer, é, é, é pôr no outro hum, uma, uma, uma realização hum, pessoal e de satisfação com a vida hum, e não pôr em si própria e naquilo que está dependente de, de si própria. A professora hum, Alice Ramos, e...
0: também surpreendida com este dado.
1: Sim, com este, mas eu, eu estava aqui à procura, é a satisfação, mas não é só a satisfação, eu gostava de voltar um, um, um
0: a um, um, ponto,
1: um ponto anterior que se passou assim um bocadinho por cima, que é uma, uma coisa que me surpreendeu muito, é a questão da pressão, e como é que estes jovens se sentem, as áreas em que se sentem pressionados e aqui vêm-se diferenças brutais entre rapazes e raparigas, por exemplo, na pressão, Onde é que está, na pressão para ter sucesso no trabalho e nos estudos, as raparigas sentem muito mais pressão e assim como os mais jovens sentem mais pressão. É o que estão é mais na condição de É aflitivo. Um é o que me afligiu foi a pressão ou a forma como se sentiram discriminadas, por exemplo, por ser mulher. 41% das mais jovens, das raparigas, sentiram-se discriminadas por ser mulher. Isto acontece com 6% dos homens, portanto, é, é um desequilíbrio enorme. E depois, em termos de felicidade e de expectativas, o que é que lhe traz mais felicidade, o que é que lhe traz menos felicidade, como é que o corpo e a imagem física é fonte de infelicidade para tanta gente. Era, era, o, era o meu ponto isto,
0: seguinte da nossa conversa, porque o estudo isto, é muito evidente é, neste ponto.
1: É, eu acho que isto é um sinal de alerta ah, para nós, para os pais, para a sociedade, para a escola, no peso que se está a pôr, quer nas raparigas, mais nas raparigas, mas também nos rapazes, sobre a aparência física.
0: Deixe-me só Mesmo aqui assim, dizer aos ouvintes dizer, o seguinte. Deixe-me só dizer, o, o, o que diz aqui o estudo é que os que se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos com o aspecto físico são a minoria, são a minoria, Sim. são 20, 27%, e tanto homens como mulheres, a situação em que mais jovens se sentiram discriminados foi pela aparência física, 42% Sim. nas mulheres, 33% nos homens, e depois isto reflete-se mais à frente, noutros capítulos, relacionados exatamente com as questões laborais, que é um fator relevante, Sim. ou seja, do ponto de vista profissional, é também um fator. É
1: também um fator. Pronto, nós sabemos que ainda também culturalmente é mais fácil, uma, uma rapariga ter menos, menos constrangimentos, sente menos constrangimentos em confessar as suas fragilidades e aquilo que a faz sentir infeliz do que um homem dizer que se sente infeliz por causa do corpo. Pronto, de qualquer forma, os resultados são tão dispares que há aqui uma diferença, uma diferença real. E se nós virmos depois os níveis de satisfação quer rapazes, quer raparigas o que dão a família e os, e os amigos são de facto as grandes fontes de satisfação. E no fim vem o quê? Vem o trabalho e vem o aspecto físico. O trabalho porquê? Por causa da precariedade por causa dos, dos, dos salários baixos, por causa das condições de trabalho e o aspecto físico é, é o, o aspecto de são quantos? São pelo menos uns 10 aspectos, é o aspecto que mais contribui para a infelicidade ou para a não-felicidade de, destes jovens. E isto é, é muito assustador para
0: mim. Vítor Sérgio Ferreira, a questão do aspecto físico, eu não queria largar este tópico, até porque se cruza com os hábitos dos próprios jovens. Certamente a questão das redes sociais e outras redes de, de... Os são, jovens são também, uh, não só ferramentas, mas também uh, fatores que podem agravar ou, ou desagravar, eventualmente, mas sobretudo agravar, todo este, este enquadramento em relação ao aspecto físico que os jovens avaliam. Uhum.
2: Uh, sim, de qualquer forma a valorização do, do corpo uh, entre os jovens e do corpo jovem, Uh, é, faz parte do, 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 da própria emergência da condição de jovem ou seja uh, em grande medida uh, 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 a, a condição de jovem é uma é uma é uma condição relativamente recente não é e um, e, e, e em grande medida ela começa uh, começa a nascer quando começa a haver cada vez mais uh, pessoas, Uh, um, a terem um intervalo, digamos assim, de moratória uh, entre, uh, entre a infância uh, e, um, e a entrada uh, no mercado de trabalho, digamos assim, e, e, e o maior tempo de escolarização uh, e tudo isso. E, e, essa, e, e essa, uh, esse alargamento desse, uh, da, da, da condição juvenil veio a par Uh, de, da ideia de, do jovem como, um, como consumidor e, e de um certo culto do jovem como, como, como consumidor, uh, quer em termos de gostos, não é? E não é por acaso que... que uh, um, o peso da música, o peso do cinema, nos anos 50, foi, teve, teve, muito, teve muito peso no alimentar do que é que era a imagem de, de um jovem, de ser jovem, a moda unissexo, tudo isso. E tudo isto passou muito por... por o desenvolvimento ao mesmo tempo de um enorme mercado de design corporal um, e de que tinha em grande medida um dos principais um dos principais objetivos um, era manter a imagem jovem nomeadamente dos das pessoas que iam caminhando ao longo da vida para, para, para a sua para a sua velhice um, isto com a indústria do ponto de vestir, cirurgias, dos, dos próprios cosméticos, tudo isso. Ou seja, a ideia do corpo jovem foi, foi e é muito celebrada. O que acontece mais ainda hoje é que ela é celebrada nas redes sociais, quer dizer, e acaba por ser como as redes sociais e a digitalização Uh, de, das sociabilidades uh, juvenis tem sido muito intensa, não é? Um, isto passa também para passa também para, para, esse, para esse domínio, sendo que é uh, uh, eu acho que é, que é interessante olharmos desta, desta maneira quer o corpo quer as redes sociais ou o domínio da, do digital são, são dois domínios da vida dos, dos jovens uh, em que eles têm alguma capacidade de, de decisão e alguma autonomia de, de decisão. Ou seja, eles sentem que o corpo é deles e reivindicam para si uh, uma autoridade sobre o seu próprio corpo, não é? Uh, e, essa, e essa autoridade muitas vezes até é discutida com os próprios pais, não é? No sentido de uh, uh, quando quando começam a querer vestir determinadas coisas que eventualmente os pais não gostam tanto, quando, quando começam-se a maquiar, quando decidem que gostavam de fazer uma tatuagem ou de pôr um piercing, e há algum desafio do poder, digamos assim, paternal relativamente a este, a este tipo de, de decisões, e eles reivindicam para si esse, esse poder, ou seja é uma área da sua vida onde eles uh, sentem uh, e gostariam de ganhar uh, mais controle, digamos assim, e as redes sociais também, ou seja, a ideia da, da rede social é a pessoa, os jovens podem estar em família e podem estar todos uh, reunidos a jantar ou a ver televisão, ou, uh, e e, 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 os, e aquele jovem pode não estar ali, ou seja, está ali fisicamente, mas está uh, a conversar com alguém no, no chat, com os amigos, nas suas sociabilidades uh, e eventualmente até a trocar uns nudes, uh, um, porque numa estratégia de sedução ou de conhecimento uh, com, um, com alguém. E… E é de facto interessante uh, um, olhar um, desta desta maneira para, este, para estes domínios e para a importância que estes que estes domínios têm na vida uh, dos uh, na vida dos jovens uh, uh, e, e, e eu acho que advém muito desse grau de autonomia. Uh, que eles conseguem manter e que tendem a reivindicar sobre esses, sobre esses domínios. Eu gostava… Quando, de, diga, diga. Não, só, só relativamente à, 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 à ideia dos efeitos perversos que, que, que isto tem e que, e que já, quer dizer, já têm vindo a ser, a, a ser alertados, inclusive é por causa… Toda a democratização também das indústrias do Photoshop e da, da criação de expectativas de corpos que de facto não existem, a não ser em termos de imagem, quer dizer, tudo isto já foi discutido para a publicidade nos anos 80 e 90, nada disto é novo, o que acontece é que isto está mais, está, está mais, está, está mais democrático. O que acontece é que nós também encontramos nas redes sociais o inverso, ou seja, nós encontramos muito uh, uh, nas redes sociais os discursos... Uh, uh, os discursos reivindicativos de uh, corpos não normativos, por exemplo uh, uh, e, e que também são celebrados e, uh, uh, e que devem ser respeitados uh, ou seja... Nós não podemos olhar uh, uh, de modo apocalíptico para as redes sociais e para a digitalização, porque isso é uma inevitabilidade. Ela entrou e, e vamos estar uh, a viver com ela uh, ainda muito mais, provavelmente. Uh, é a forma como, de facto, uh, uh, se vai apropriando uh, uh, esses, esses territórios uh, e, e eu acho que esses territórios também têm, uh, uh, apesar de tudo, têm podem ter essa mais-valia de poderem ser aproveitados para alertar os jovens e, e para, uh, uh, para determinado tipo de, uh, de efeitos perversos e para celebrar, digamos assim, uh, outros, um, outros, no caso outros corpos que não são tão bem vistos. Uh, uh, e, são, e tendem a ser estigmatizados.
0: Por fim, eu gostaria de ouvir, já a professora Alice já levantou um pouco essa linha de, de análise, mas gostava de insistir para terminar, que tem a ver com o, o que os rodeia, os jovens e o que os rodeia, o ambiente social, algumas causas, até a política. Uh, qual é a ilação que tira a professora Alice em relação a esta, esta, esta posição dos jovens, sendo que Há aqui um lado que deve fazer refletir uh, um conjunto de, de atores sociais e políticos mais alargados, é de facto eventualmente a perceção por exemplo, no funcionamento de uma democracia em Portugal, é tanto mais positiva quanto mais elevado é o nível de escolaridade dos jovens. Nessa perspectiva, se aumentarmos a escolaridade dos jovens, ou, de, ou se temos aumentado no passado e no presente essa escolaridade, deveríamos ter uma imagem positiva da democracia, o que propriamente não é algo hum, consensual nos estudos sobre a imagem de, dos políticos e da democracia em Portugal.
1: Sim, uma coisa. É diferente, a imagem da, da democracia que é de tudo como um sistema uh, que funciona bem, quer dizer, os portugueses, mesmo em inquéritos à população portuguesa, de uma forma geral as pessoas acham que uh, uh, a democracia tem vindo a funcionar bem e funciona bem. Depois, outra coisa é os atores políticos, né? e de facto, os políticos, os partidos políticos são, aí as pessoas já têm umas atitudes menos... Uh, favoráveis.
0: Mas os jovens não se associam, fazem pouco mais do que assinar
1: petições. Mas isso também os, os adultos não fazem, aí não há diferença nenhuma, somos dos países onde o voto é o grau máximo de participação cívica. Portanto nós... não
0: há uma gradação no sentido que em jovem fazem não. uma coisa e em adulto fazem outra?
1: não. Não. Eu, e Isto tem, mais uma vez, o associativismo e o pertencer a associações e o fazer o voluntariado tem a ver muito com socialização. Não só socialização na família, mas também com o trabalho da escola, de, de os miúdos fazerem coisas que são importantes. E... A vida das pessoas, por um lado, o que as pessoas dizem é nós temos uma vida desgraçada, quer dizer, no nosso dia-a-dia -dia, nós nem a é nós nos conseguimos ajudar, como é que vamos ajudar os outros? Portanto, as formas mais simples, que sejam assinar uma petição, votar duas vezes por ano, ou uma vez por ano, ou seja o que for, também, e se vir os dados da política há uma coisa muito interessante em relação ao género, que é os rapazes tendem a mostrar um maior interesse pela política do que as raparigas, mas há um sentido de dever qualquer nas raparigas que faz com que elas votem mais do que os rapazes. 56% dizer, passa 49%. Mais, eles interessam-se mais, mas votam menos. Curioso. Isto também seria interessante ver. Vitor Sérgio não... Ferreira.
0: sim.
2: É assim, do, do ponto de vista da participação política mais, mais tradicional, os jovens não se distinguem da, das tendências para a, população, para a população geral. Isso tem vindo a ser uh, reiterado por vários estudos em termos de participação. A participação eleitoral tem muito a ver com a entrada na vida ativa, ou seja, uh, uh, começa-se a participar mais quando se começa a trabalhar. Uh, e e, e volta-se outra vez a participar menos quando deixamos de trabalhar, ou seja, há uma curva em U, na medida em que também, quando pessoas reformadas e, e, com, e com o processo de envelhecimento, as pessoas acabam também por se desinteressar mais da participação, da participação formal. Agora, há aqui uma coisa que eu acho que também é, será muito interessante a observar, e para não ter um discurso muito... Uh, como dizer, uh, uh, culpabilizador uh, dos jovens, porque há muitas expectativas sempre depositadas nos jovens como sendo, uh, uh, como sendo grandes agentes de mudança política e muitas vezes até com, via, com imagens muito estereotipadas relativamente à história passada, não é? de que os jovens seriam muito mais militantes e muito mais, teriam uma ação política muito mais mobilizada em tempos passados, quando isso não acontece, quer dizer, está sempre a olhar para, para os movimentos universitários e esse tipo de coisas, quer dizer, estamos a falar de uma elite que era na época um por cento da população, porque a população que hoje é jovem estava a trabalhar no campo, na indústria, no, no, enfim, mas... Mas, mas uma coisa que nós estamos a assistir hoje, por exemplo, é a reivindicação por parte de, de, de muitos jovens, nomeadamente de Conselhos de Juventude, uh, uh, de uma reivindicação de participação em processos de decisão porque, e porque os jovens não se, sentem não se sentem representados nos processos de decisão, ou seja, há um discurso político. Que uh, apela muito à participação social dos, dos jovens e a ouvir a voz dos jovens, que é assim, aquele, uh, uma, é, é um jargão é um é um que se ouve. Um chavão. Um Exatamente, um chavão que, que se ouve muito, mas o ouvir a voz, não quer dizer nada, não quer dizer no sentido de essa voz ter algum tipo de influência nos processos de, de, de decisão, e o facto é que nós assistimos à formação de conselhos de juventude municipais, uh, uh, ou conselhos de escola municipais, uh, ou conselhos nacionais e, e, uh, e internacionais, como os conselhos europeus de juventude, mas é tudo conselhos, ou seja, são, são órgãos que uh, são muito bonitos para serem ouvidos. Uh, um, e, e Era, para é a tempo, burocratização mas, da juventude. Não, mas não é só a burocratização, é, é, é a subalternização da juventude, hum, porque sim. quem continua a ter uh, uh, voto na matéria, e quando eu digo Por voto é voto mesmo, uh, continuam a ser as pessoas mais velhas, um, e, e, e há um... E há um, um Há aqui um dado que eu acho que, que deve ser trazido para a discussão, que é, uh, nós estamos numa sociedade que está a endurecer muito, uh, e os jovens e as crianças são cada vez mais raras. Ou seja, há um déficit demográfico uh, no, logo à partida, no, no próprio poder uh, que uh, a participação eleitoral dá aos jovens, porque são muito menos. Uh, e isto, por exemplo, foi muito óbvio, foi muito claro, no referente, por exemplo, do Brexit, não é? Em que, basicamente, uh, uh, aquele resultado teve em grande medida a responsabilidade das pessoas mais velhas sobre o futuro dos mais jovens. Uh, um, e, e, e foram, na altura, foi muito desportivo. E mesmo, realmente... mesmo para,
0: para, para pegar na questão da, da, da demografia, professor Vítor Sérgio Ferreira e professor Alice Ramos, uh, nessa medida, mesmo para fechar, Uh, o estudo confirma, os, uh, enfim, algum pessimismo, algum receio uh, dos jovens não terem as ferramentas necessárias para eventualmente cumprir algumas expectativas, eventualmente eles podem querer ter dois filhos e não ter condições, e encontramos aqui muitos jovens a partir dos 25 aos 34 anos, uma porcentagem ainda significativa num contexto de precariedade uh, laboral. Gostava de fechar com esta nota sobre o mercado de trabalho também ligado à demografia. Professor Vitor. primeiro por si.
2: Esse, esse é um dos grandes desafios uh, da, da, daquilo que hoje se fala em termos de justiça intergeracional, ou seja, é a questão da, da contratação, da estabilização, da, no fundo da possibilidade uh, de os jovens poderem... Uh, projetar a sua vida com um prazo mínimo uh, o que acontece é que hoje em dia esta, esta ideia de prolongamento da juventude que tem muito a ver está, está muito condicionada pelos condicionamentos das formas e meios de subsistência, não é? de ter um salário com o qual se possa contar durante um determinado tempo uh, e um salário digno que permita às pessoas se autonomizarem não é? Uh, está cada vez mais posto em causa um, e, e, e desse ponto de vista é muito difícil uh, e cada vez mais difícil uh, aos jovens terem projetos de autonomização, de saída de casa com, com, com alguma um, sequência, quer dizer com, com, uh, e terem e pensarem no primeiro filho e pensarem muito mais no segundo filho uh, e, e pensarem em, em uh, uh, em habitar ou coabitar, quer dizer, o acesso à habitação cada vez está, está a ser mais condicionado também e muito mais, muito mais difícil, claro que tudo isto depois tem, é muito matizado pelas próprias condições materiais de insistência dos jovens, não é? Pelas, daquilo que as próprias famílias de origem lhes podem uhum. ajudar claro. enquanto... Se portam, Muito bem. Enquanto Professor, enquanto
0: professora Alice Ramos, o que é que estes dados devem remeter do ponto de vista das políticas públicas para lidar com este raio-x tirado aos jovens e sobretudo nesta matéria socioeconómica que é decisiva para, para a questão demográfica, entre outras, mas também para a sua própria felicidade?
1: Isso é, aquela, isso é a pergunta de um milhão, não é? O que é que nós devemos deixei dizer prof. para decisores políticos. Não, eu queria só pegar, eu, eu ia pegar numa coisa que o Vítor tinha dito, e que é, é que nós ainda por cima, esta geração, quer dizer, havia um, uma tendência para a geração seguinte estar melhor na vida do que a geração anterior.
0: Exato.
1: E esta geração, isto está sem inverter. Esta geração está com muito mais dificuldade na vida, em média, é claro que isto tem a ver com classe social, tem a ver com segmentações na sociedade, mas de uma forma geral, os jovens hoje têm mais dificuldades em ter fazer esse percurso quase linear do que os seus pais tiveram, e por isso vemos também como as expectativas e a frustração de expectativas é tão grande nestes jovens, porque... Ao mesmo tempo que lhes estamos a dar mais escolaridade, que a sociedade lhes dá mais escolaridade e que, portanto, lhes abre mais expectativas, lhes dá as bases para eles terem mais expectativas, depois não lhes dá as condições para eles realizarem essas expectativas. E a frustração é enorme. E eu acho que esta frustração, tal como o Vitor estava a dizer, depois também se reflete na não participação. Portanto, uma, é, é uma, uma certa sensação, para além de uma sensação de injustiça, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz aquilo que a sociedade me pediu durante a minha juventude e agora não consigo, não tenho retorno, as pessoas sentem-se sentem -se frustradas, sentem-se enganadas, sentem-se desiludidas. Eu acho que em termos de políticas públicas, pois, o que temos que pensar é que eu não diria que os jovens são. Não temos que ver os jovens como os atores salvadores, mas é o problema que o Vítor estava a dizer. É nós temos cada vez menos crianças, temos cada vez menos jovens. Os jovens cada vez têm condições, cada vez têm menos condições para ter crianças. Portanto, este problema vai certamente reproduzir-se e vai se agravar. E eu, eu, é evidente que é fácil dizer. Temos que dar, temos que criar condições para que os jovens possam trabalhar, os jovens possam ter uma casa, quer dizer, o mercado da habitação como está, não é possível fixar jovens nas, nas, grandes, nas, nas grandes cidades, mesmo nas zonas suburbanas já é complicado, e os jovens estão a sair cada vez mais tarde de casa dos pais. Portanto, tudo isto, que eu acho que é evidente, todas as... Aquela coisa, toda a gente sabe o que é que tem que ser feito. Tem que se dar. Criar condições para os jovens trabalharem e criar condições para os jovens terem uma vida digna e que, que, que de facto responda às expectativas que a sociedade lhes deu e lhes ofereceu.
0: Muito obrigado Alice Ramos, Vitor Sérgio Ferreira dois especialistas nesta área com <risos> contributos muito importantes para percebermos quem são de facto os jovens portugueses as suas aspirações expectativas e tipo como aqui falámos, foi o tema desta semana do Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta nossa conversa está em podcast nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos é um programa com o genérico original de Mário Laginha, esta semana com Carlos Schmidt, André Pralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para mais uma conversa sobre um tema da atualidade.